0: que no sona amb Coco Jim Davis i Jordi Ramírez.
1: Segona temporada
0: capítol 15.
2: Salutacions a tots i a totes. Us donem la benvinguda a allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco June Davis i al meu cost tinc el meu company Jordi Ramírez de Bu Ritmo. Bon dia, Jordi.
0: Hola. Coco.
2: Uh, avui és un dia especial perquè arribem al darrere capítol de la segona temporada, així que esperem deixar el pavelló B alt. Ens presentes el nostre convidat.
0: Sí, uh, avui ens visita el Sergio Marques, uh, Marques... Marques, no Marquès, eh, Director i fundador de la revista Mondo Sonoro, eh, que va ser una de les primeres revistes musicals gratuïtes que van aparèixer al mercat editorial espanyol i que a dia d'avui encara segueix tenint una gran repercussió a l'hora de donar a conèixer nous artistes, tant nacionals com internacionals. Eh, benvingut, Sergio, i moltes gràcies per estar aquí amb, amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me. <ríe> És un plaer, eh?
2: Doncs, pues encantada <síntic> de conèixer-te. Sí. Eh? Igual sí. per acabar-hi, <síntic> no?
1: I després del tercer grau, no? Molt bé.
2: Bueno, aquí allò que no són ens agrada començar l'entrevista preguntant als nostres convidats quina va ser la primera relació, connexió, amb el món de la música. Has estudiat música, ets un músic frustrat que has de dedicar... Com va ser això, aquest primer contacte? Amb, amb el món de la música? O sigui, sí. vols
1: dir... Ja els primers pinitos... De, sí, si la... tens
2: familiars amb... que eren músics, que et va vale, inspirar a doncs, entrar en el món no, la No,
1: la, la veritat és que no tinc cap familiar, ni sóc músic, ni res. L'únic, mira, tot, pf, a l'inici de tot, una mica, va ser que jo vaig començar a estudiar Econòmiques a la Facultat de, de Barcelona. Ah, mira, ah, mira. I, 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 i clar, jo a la Facultat d'Econòmiques no coneixia ningú i llavors no, no tenia ningú amb qui passar-me cassets, no? Ah Lo típic que... En aquella època doncs, ens passàvem cintes de casset, no? sí. amb, amb les coses que et gravaves i tal, i no, no, no tenia ningú. Llavors eh, vaig fer uns cartells, uns llatreros, i que vaig començar a penyar per les diferents eh, facultats, per mirar de conèixer gent que li agradés la, la música i, ah, i poder eh, fer aquest intercanvi no? de, de discos, de cintes i tal. I, i a partir d'aquests llatreros que vaig penjar, m'han trucat tres persones, una d'elles el José, que és un dels meus socis a la revista. Ah, què dius? Sí, a la sí, mateixa sí.
2: facultat?
1: No, ella estava estudiant física. Jo estava estudiant econòmica, sei física, ah llavors em va trucar, va em quedar al bar de, de, de física, amb dos persones més, i i d'aquella aquell, primera reunió vam decidir fer una associació que era l'Associació Musical Universitària Què la dius? Sí.
2: Però així es de gran, ja, des del principi Ah sí, des del però...
1: principi wow. I sí, ens vam instituir com a associació vam, fins i tot ens van donar un local a la Facultat de Geografia i Història i el primer que vam fer va ser editar un fanziner eh? un fanziner que es deia BUM Eh, Bume de Boletín Universitat i Musical okay. no, no ens tancàvem massa les banyes a l'hora d'escollir el nom i bueno, vam començar a fer el fanzine aquest i, i fèiem històries a la universitat fèiem pues, eh, cicles de cinema i rock i eh, Després fèiem concerts també, van fer concerts a la, la Comuniqué, al Porto Raco, el a les Puerto mítiques d'aquí de Barcelona. Mare i, I fèiem activitats dintre del que era l'Associació Musical Universitària. I això va ser el primer contacte que vaig tindre amb el que és el, el món de de la música i de la indústria i tal.
2: I en aquella, llavors, quin eren les bandes guais? O, com, com us, o sigui, quins eren els noms que sortien així com bandes referents?
1: Doncs mira, és, és, és divertit perquè jo venia d'una tradició més rockera, de tota la vida, no? uh -huh. com de Roy O'Neil Young, el Bob Dylan, uh -huh. i després tota la part més rockera, les Deep Purple, Led Zeppelin, no? tota aquesta okay. part, no? la Janice Oplín, els Dors, yeah. tota els Who, tota aquesta banda més... I en canvi en Jose, el meu soci, venia de la part més vuitantes, eh, eh, Britannica, Joy Division, The Cure, New Order... Que guai! I clar, llavors, clar, ens van com descobrir dos mons uh -huh. totalment diferents, no? I ell em passava discos, jo li passava discos a ell... I, I llavors, clar, a mi em va obrir tota una, una part de l'escena de, de la música en aquell moment no, no coneixia. Mm -hmm. Però precisament en aquell moment va coincidir l'eclusió del, del rock alternatiu, doncs de les, dels Pixies, dels Sonic Youth, dels mm -hmm. Dinosaur Juniors, dels Violent Femmes, posteriorment als Nirvana, Matt Honey, yeah. eh, no? totes aquest, tot aquestes bandes que venien d'Amèrica no? i també de... I també d'Anglaterra, no? doncs els, els Nick, el Nick Cave, la Pille Harvey, no? tot tota allò que, que ens va, ens va volar al cap, no? I, I va ser una mica doncs, l'origen de, de, del Boom i després del Mundo Sonoro.
0: Perquè, abans d'arribar al Mundo Sonoro, eh, ens has parlat de que amb el, amb el teu soci, amb el José, eh, creieu el, el fancine Boom, Eh, uh -huh. Tu estudiaves econòmiques uh -huh. i el José ja ens ha també que estudiava física. Uh -huh. És a dir, alguna relació d'algú dels dos amb el món del periodisme anterior amb la música? Ja ens has dit que no, però teníeu alguna relació o tampoc? És a dir, com, com, com sorgeix la idea de fer un, un fanzit musical de dues persones que, que no tenen res a veure amb el periodisme en aquest aspecte eh, que, i, o que acabeu després fent una revista? Doncs res, cap, cap,
1: eh, cap vinculació amb el món del periodisme. Tampoc, eh, Ni un ni l'altre. Ni, ni, ni tampoc de la gent que es va reunir al voltant de l'AMU, uh -huh. curiosament, perquè tot això es va crear al campus eh, de la Universitat de Barcelona allà a la Diagonal, llavors les facultats que hi havia eren física, química, econòmiques, geografia, i història, però no, no hi havia periodisme. Uh -huh. Llavors totes que ens vam reunir en aquell moment, un estava estudiant telecomunicacions, un est altre estava estudiant química, o sigui, no... No hi havia cap periodista, I, però bé, bueno, feies les coses perquè t'agradava la música i, i, i allò del fanzim va ser, pues, va, ja, que, ja que ens agrada la música, anem a parlar de música i, i anem a, a escriure sobre música, I, i va ser així tot com molt, sense cap tipus de, de diguem-ne... Eh, en moment no estudis no o la idea, o la idea de, 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 no acabaria exacte, sí. amb una revista que correcte, no, no teníem rellant, ni idea de no. que això després seria pues, una revista ni la nostra forma de viure no? mm -hmm. idea.
2: Mm. I, i en aquestes revistes que feiu? Com crítiques de discos? Sí,
1: era un fanzine i bàsicament fèiem crítiques de discos, cròniques de concerts alguna entrevista, articles d'opinió fer eh, sí, alguna bi eh, biografia monogràfics d'aquests, no? Però si a li agrava el rock psicodèlic dels 70, doncs es marca un monogràfic de sobre sobre el que Liga agradava i dominava una mica, no?, tot així molt, mm -hmm. bueno, doncs pues, com es feien aqu... en aquell... Sense internet, Sen... sense Temps... internet o sigui, sí, no? abans
2: sí. de l'internet, que ja és un altre món, és... Sí, Uah.
1: totalment, ara tot és molt més fàcil, perquè tot està a cop de clic, no?, però en aquella època havies de fer com una mica d'anar de... buscant, no?, buscant. revistes i tal... Yeah. i anar investigant, era, mm -hmm. bueno, era divertit, una... era jo crec que més divertit, divertit sí, que,
2: les... que no existia el doctor Google. Eh? <laughs> <laughs> Abans d'arrencar Mondo Sonoro vas estar treballant un temps a la promotora Doctor Music. Mm -hmm. Quin record entens eh, en i què vas aprendre d'aquell
1: doncs, temps? Mira, eh... Vaig aprendre molt perquè va ser el primer contacte amb la indústria de veritat. Uh -huh. Llavors, com funcionava doncs, el món d'organitzar un concert no? uh -huh. I, i quin eren els diferents sectors que, que formaven part d'aquesta indústria. No? I això em va servir molt per després ja donar el pas a, a fer el món de sonoro. Saps? Uh -huh. Tenir en compte doncs, quin eren tots els diferents sectors que que entraven dintre de la indústria cultural. Uh -huh. em va saber, I a més, també em va ajudar molt, això és una història que, que molta gent no sap, perquè uh -huh. jo vaig estar treballant al Tour Music 3 anys i portava tot el tema de, de ticketing, de, vale. la venda d'entrades. Però alhora també portava tot el tema d'acomodadors, en els concerts que hi havia seients numerats.
2: Okay. I,
1: I llavors, quan va, eh, vaig estar 3 anys treballant al Doctor Music, uh -huh. però quan vaig acabar la, eh, el contracte de 3 anys vaig continuar eh, col·laborant amb ells en muntant veig. el tema d'acomodadors de eh, dels concerts. Vale. I vaig tenir la sort també de contactar amb l'Estadi Olímpic i vaig fer 3 temporades dels Barcelona Dragons eh, muntant jo el tema dels acomodadors. Oh my God. Llavors vaig crear una empresa uh -huh. per fer aquests serveis d'acomodadors de, tant Bar de Barcelona Dragons com de Doctor Music. I tots els diners que trèiem de muntar aquests saraus sí. els invertíem amb la revista.
2: Wow. Sí, si
1: no, possiblement, si no, si no hagués tingut aquesta continuïtat en, el, en la feina de, de muntar aquests uh -huh. serveis d'acomodadors dels concerts, i, del, i de, dels Barcelona Dragons, que era un equip de futbol americà, no sé si l'he donat perfecte, però, per perfecta, sí, però sí, 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 era sí. Un, un equip de futbol americà i vam estar tres temporades a l'Estadi Olímpic fent tot el servei d'acomodadors. Llavors jo trucava a tots els meus col·legues uh -huh. perquè anessin allà a fer d'acomodadors,
2: okay. <laughs> ens ho
1: passàvem molt bé i a sobre cobravem una pasta que invertíem totalment en fer el Mundo Sonoro, perquè clar, el, el, els primers tres anys del Mundo Sonoro van ser... Eh, només inversió, inversió, inversió. inversió. I l'única inversió que tenia era els dies que treiem de fer aquest servei d'acomodadors, tant als concerts com al futbol americà.
0: Jo, jo tiro una mica enrere com, com vas a parar a Doctor Músic, com vas des del fancine, mm. com, com entres a Doctor Músic, ja ens has dit que hi feies sí. i que, que també m'agradaria saber eh, com era, has parlat del ticketing, com ara es parla de la responsable del ticketing, que al final és algú que té una aplicació a la web o alguna cosa, claro. i, i posa les dades una mica, i amb més o menys dificultat però això, però el ticketing a any, no sé de quin any estem parlant exactament pues estem parlant de l'any 91 al 94 l'any 91 al 94, el ticketing no era per internet, el ticketing era en paper, i devia de ser una altra manera la pollastre com com era com entres a Doctor Músic i com era el ticketing realment d'un concert, no sé si feies teatres ja ens parles així, o d'un palau d'esports, o un estadi olímpic per dir alguna doncs vale, pues, mira, jo, jo en aquell moment estava
1: estudiant i alhora estava treballant a una empresa de seguretat per treure diners, mm -hmm. bàsicament, i eh, buscava feina, clar, però òbviament l'empresa de seguretat treballa per les nits... Eh, de, de Guàrdia de Seguretat, bueno, en realitat estava a l'oficina i era l'encarregat de donar les armes als, als, als vigilants de seguretat. Jo tenia el control de... De De, de l'armeria, sí, sí. <ríe> Entregava els revòlvers.
2: <ríe> I, I, i,
1: i, I la munició. <ríe> I la munició, sí, sí. I a la, i a la vegada també portava un control d'armes de quan saltava una alarma perquè entrava un lladre que mai entrava cap lladres però les alarmes saltaven de tant en tant bueno, doncs havies de ser un, un protocol i tal però bueno, el cas és que jo estava treballant allà i òbviament allò no m'agradava era una forma de guanyar-me la vida per, per tindre uns diners i buscava feina i anava mirant els diaris i un dia vaig veure un anunci a l'avantguàrdia mm. que Doctor Music buscava persones per contractar i en comptes d'enviar un currículum que és el que fa tothom jo vaig dir, això, aquesta feina és, és meva. Uh -huh. I em vaig presentar directament a les oficines. No, uh -huh. no vaig enviar cap currículum. Em vaig presentar a les oficines i vaig anar amb els fanzines, amb tot el que havia fet fins a... I em va rebre el, 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 el diretor financer de, de l'època, l'Eugeni, uh -huh que és el primer que em va donar l'oportunitat i jo crec que em va veure tan entusiasta i que havia fet l'Associació la, sí. de Música de la i que havia fet els fanzines, li vaig ensenyar els fanzines i tal, em va veure tan entregat en el que jo oh. volia treballar en el món de la música com fos, que em van agafar i llavors, pues, així vaig entrar d'Uctor Music i... I sí, bé, en aquella època el món del tiqueting era molt diferent. O sigui, bàsicament, el món del tiqueting en aquella època era tenir una moto, jo tenia moto, i era, i era anar carregant d'entrades i portar-les als diferents punts de venda, pues, des dels boulevers roses, que ja no existeixen, però llavors hi ja havia punt de venda a totes les boulevers roses, a totes les bustigues de discos, òbviament, Castelló, Revolver i tal, sí. i anar, anar reposant i anar liquidant, reposant i liquidant, i anar portant un control de venda d'entrades amb un estadillo que era molt primari i tot, i, i bueno, recordo anècdotes molt bèsties com quan va cancel·lar la Winnie Houston a Barcelona, que vam haver de tornar eh, els diners de les entrades. Jo igual portava 3 milions de pessetes a la moto per portar els diners <laughs> a, les i, a les botigues perquè poguessin tornar els calés de venda, i anava fent viatges carregats de, de diners... <laughs> 3 milions de passetes que serien, són 18.000 euros no? clar, wow, en aquella Déu època era no. una pasta no? No però clar, tot es feia així o sigui, viatges de moto constants d'anar portant diners, entrades diners, entrades, diners, entrades, entrades i liquidant i aquestes coses és més, les, els seients numerats sí. es numeraven a mà amb, una, amb un marcador d'aquests de tinta que, que, que era molt rudimentari que anava fent una, una sediació saps? Sí. Doncs fila fil a 2, clar Seien dos, clar. I, anava, I anàvem fent amb uns cartonets que es grafaven a l'entrada i estaven tots sediats, eh, sediats a mà. Uh -huh. Clar, quan havies de fer tot un estadi olímpic uh -huh. o, una, o, un, o un Sant Jordi, jo, jo recordo salients. que haver estat fins a les 3 de matinada... A, 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 a... Només fent
2: això. Només fent això de... O sigui, tots de, els no estads totes... no no, no, no. Els... contractaves els teus amics per ajudar-te, sí, també, també, clar, no? sí,
1: contractava col·legues per, per, per ajudar-me a fer la i, i per fer d'acomodadors, també, de, dels concerts.
2: Tot molt rudimental. I...
1: Era molt fàcil repetir, ens havia passat eh, d'haver-nos equivocat i haver, claro. i haver repetit. No, una sí. sencera, no? El part, que sempre em guardava uns seients jo, saps? que no posava a la venda, perquè ja tenia previsió de que ja, sí, segur que hi havia alguna cagada. Tal, sí. Llavors ràpidament ubicaves a les persones amb un altre dia que sempre era millor cada dia que li havia tocat. Llavors la, que, la gent quedava encantada, no?, perquè o sigui, guardava no, les, 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 les millors entrades, ah. precisament perquè per, per, per si algú s'emprenyava, fins i tot hi havia gent que deia, no, no, a mi m'ha tocat aquesta i jo no I jo sí, no vull, no, no si vull la vida. davant, o sigui, estaràs molt millor, que no, que, que no, no fa... que jo apagad per aquesta. Sí,
2: com, bueno. com és la gent, sí, eh?, a vegades. Sí, la, la
1: gent és, et dona molta experiència, això de, de tractar amb, 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 amb la gent en general, amb el públic.
0: Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
2: Com deies abans, Món de Sonora comença l'any 1994. 94, sí. Com us va ocórrer fer una revista gratuïta i per què veu optar per aquesta línia en lloc de fer-la de pagament?
1: Doncs va ser una mica la idea... El, o sigui, el Món de Sonora... El, el fancine que fèiem a la universitat, al boom, mm -hmm. va ser una mica com el protomondo sonoro, saps? A dir, com okay. el germen de, del que, de que seria sí. el mundo sonoro. Però el fet de, de fer-la gratuïta va ser eh, inspirada per revistes que es movien a la universitat. En aquella època que okay. eren gratuïtes, també. Queden mm -hmm. revistes més d'informació general i també revistes que... o diadis que, que es repartien a les, a, als barris, a eh, Pues, de les associacions de comerciants de, del barri de Sant Andreu, saps? Revistes aquestes de mercat que doncs, anaven, es financiaven amb publicitat de pues, la carnissadia Pepita i... Sí. Eh, sí. I llavors, jo, quan estava a Doctor Music, pensava que, que una cosa així, només pensava en la ciutat de Barcelona, eh? pensava que una, que fer un, una mena de, de diari, no?, uh -huh amb publicitat de botigues de discos, dels locals d'assajos, de les sales de concerts, de les programacions dels concerts i de les promotores i tal,
2: I podria sales...
1: funcionar com per, per mantindre una, una revista gratuïta.
2: I aquestes sales i... I això, les botigues de discos us pagaven per aquesta, per aquesta promo gratis que li es feia? O no? Clar,
1: aquesta de, aquesta de la jugada, no? o sigui, financia publicitat la impressió de, de la revista. Però ja et dic que no, al principi jo només pensava en Barcelona, no pensava yeah. en, en anar més enllà de Barcelona. Però quan portàvem un any fent-la a Barcelona... i ja, hi havia publicitat hi ja havia publicitat ser pues, ja de disco revòlver, a discos Castelló, uh -huh. de Doctor Music, perquè exemple com ja havia treballat a Doctor Music. Doncs, eh, he a dir que em van recolzar i, i van ser la primera promotora que va posar la programació dels concerts a, a la revista. No? Yeah, pues. Estava la Lídia Díaz treballant a, a promoció, i, que me l'estimo molt, uh -huh. i, i ens va recolzar i, i va posar publicitat des del principi. I, bueno, doncs, quan ja portàvem un any, jo vaig veure que si volíem anar més i, i viure d'això, uh -huh, no sobreviure, uh -huh. sí, estava, en aquell moment era una, una tasca de supervivència, però si volíem realment fer alguna professional i viure d'això, en Barcelona no teníem prou i uh -huh. havíem de fer el Salà anar a Madrid. I llavors quan portàvem un any a Barcelona vam fer el salt d'anar a Madrid també. i llavors eh, fèiem dues revistes amb el mateix contingut però amb publicitat diferent mm -hmm, una, mm -hmm. una edició eh, catalana i una edició madrilenya, madrilenya.
2: perquè l'escena madrilenya ten també tenia el seu no? sí però o sigui... el contingut
1: era el mateix ah, vale. o sigui, era el mateix, okay. a, a una banda que l'altra l'única canviada era la publicitat Ok, vale. Llavors vam contactar, vam anar a un dels primers festimats que es feien a... a, a que encara no, es va, no, es, no era el, a Mòstoles, que es va fer després a sinó que es va fer al Círculo de Belles Artes, que jo crec que va ser la primera edició, que va ser una cosa molt molt petitona i tal, i que hi havia com una mena de fira, de... Pues de discogràfiques i de gent de, 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 del, de, del, del mundillo d'aquella sí. època, no? I, i van contactar amb un noi que li van dir, ei, t'interessa buscar publicitat aquí a, a Madrid i ja. tal? I vinga, pum, el van fitxar i llavors fèiem aquestes, aquestes dues edicions eh, diferenciades.
2: Vale. Perquè a Madrid en aquella època hi havia aquest tipus de moguda d'idea?
1: Revista de gratuïta a Madrid en aquella època no hi havia. A Barcelona mm. sí que hi havia una revista que era l'AB
0: okay. a la
1: Barna mm -hmm. en, en aquell moment es deia AB mm -hmm. després es va passar a dir-se Barna que a més va, però que venia d'una sissió d'una revista que, que aquestes revistes de barri que deia al principi sí. que es feia al Poble Nou okay. ai perdona, al okay. Poble Nou no, perdona a, que se va a Nou Barris okay. i es deia nou, nou Barris Nou la revista mm -hmm i era una revista gratuïta, que era una revista de barri d'aquestes que vivia precisament de, de la publicitat de la carnissadia papita i de, sí. saps, una mica, I, i parlaven de coses del barri. I a Barcelona hi havia aquestes, i després la, hi havia algunes universitàries i, uh -huh. que jo sàpiga, no hi havia res més. Després ja van arribar els, la, la premsa gratuïta, però va ser uns anys després, no? els 20 minuts i tots aquests, que va haver l'ADN, va haver una, un boom després de, de premsa gratuïta. I d'altres revistes també, doncs, el Sengai i altres així. Però okay. no hi havia, no hi havia, no hi havia moltes més. I a Madrid, que jo sàpiga, ah, bueno, hi havia una també, al totes les novedades, uh -huh. sí, és veritat, la okay. ah, recordat. Però que un, era una línia editorial molt més rockera, molt uh -huh. més de, del rock madrilenyo, de, uh -huh. del rock de barri d'allà, de, ja,
0: de tota la vida, no el rock... A vosaltres ni, ni per un moment se us va passar pel cap fer-la de pagament, eh? Entenc que, que aquests començaments ja ens has dit que era molt complicat, que uh -huh. de fet, si no hagués sigut per l'empresa d'acomodadors que tenies tu al món no existiria ara mateix. Uh -huh. a, amb, quins, amb quins mitjans amb quina infraestructura comenceu? És a dir, aquest, aquests costos de manteniment, quan, qui, quants éreu al principi? Eh, quanta gent... Teníeu una oficina, ho fèieu des de casa? Eh, quines tirades fèieu? Eh, a Barcelona? A Madrid? Uh -huh. O com què fèieu per convèncer els, els anunciants en aquell moment, que mm -hmm. estaven acostumats, entenc, a això, a, a, a que hi hagués, pues, en aquell moment suposo, al Rock Deluxe o al Ruta o al Popular Uno, o no sé si hi hauria alguna revista més de pagament en aquell moment. Mm -hmm. com, quina infraestructura ten, teníeu? Com, com comenceu? I qui queda d'aquells ah inicis?
1: Bueno, doncs mira, la primera, els primers sis mesos de la revista els fem a casa meva, a, a Sant Andreu. O sigui, molta gent no sap que el món Monde Sonoro... Neix al meu barri Neix al barri de Sant Andreu I, i, I a casa meva Una habitació que jo tenia allà doncs que, que on, on fèiem la, la revista Amb un ordinador I, i en aquell moment el Comencem al José Que és, encara està amb, nos amb, amb nosaltres eh, Que és el meu soci I jo, només nosaltres dos eh, Ell s'encarrega De la part més de maquetació eh, Disseny i jo m'encarrego més de la part de coordinació. Mm, hem tret el primer número, traiem el primer número eh, amb 15.000 exemplars, 15.000. 15 exemplars. Perquè jo tenia molt clar que si era una revista gratuïta s'havia de veure. Perquè si no, 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 no interessaria perquè la gent publi no posés publicitat a la revista. Ah. Perquè tu poses publicitat perquè la publicitat es vegi. Mm -mm. Llavors... Eh, vam començar amb una tirada, bé, era amb setze pàgines, la portada no era amb color, era bicolor, era magenta i negra, amb una, amb una foto de, 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 del, dels Rejo Chili Peppers, uh -huh. del Dave Navarro, que, era, que era, havia sigut guitarrista de Insaddiction, però en aquell moment era guitarrista dels Peppers en la gira que van fer a Madrid a la Monumental vam fer un concert i vam anar tots allà a, a, a veure el concert i una de les fotos doncs, va ser la primera portada del món de Sonoro. I, I la vam començar, doncs, això, 15.000 ejemplars, el José yo, i jo, i només surt aquest primer número i ens truca el que ara també és un, una peça clau de, del món de Sonoro, que és el Dani, el Dani López, mm -hmm que en aquell moment ella estava venent publicitat per una revista de heavy que no me'n recordo com es diu, perquè em feia la memòria. Mm. I alhora també estava a Radio Ciutat de Badalona buscant publicitat per un programa que ell feia de heavy, perquè en aquell moment li, li molava molt el heavy, i, i buscava publicitat per al seu programa de, de ràdio, de Radio Ciutat de Badalona, i per aquesta revista, que no me recordo com es diu. Mm. Em <ríe> I el llenya. cas és que que, que que ens truca i es presenta a casa i ens diu que, que ell vol entrar, que ell vol treballar amb nosaltres, que és el que que és, això era el que ell volia fer que estava ja. esperant a que sortís una cosa com aquella per poder m, treballar involucrar i, i sí. involucrar-se i, i, i vendre publicitat o sigui, ella ja comercial ja venia amb la, amb la disposició de, de, de vendre publicitat per la revista, que clar, va ser com Wow sea, que guai, no? Perquè és, ens faltava aquesta peça. No? Teníem el José, que s'encarregava de la part més de sí. maquetació i disseny i tal, jo que m'encarregava més de la coordinació i de tot l'aspecte més financer, diguem-ne, I, i ens faltava el, el, el tercer braç, que era el tema de, 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 de vendre publicitat, no? de la tasca comercial, no? Que ha sigut clau. Fantàstic. Perquè, clar, és una revista gratuïta necessita tindre un gran comercial perquè vengui molta publicitat, no? Mm, mm, mm. I, I també, el Poquet, jo crec que va ser el número 3 o el número 4, als 3 o 4 mesos, mm -hmm. ens truca una altra, una altra persona, que és el Joan Luna, el Joan S. Luna, que, que diu que vol col·laborar amb nosaltres, que, que és que, que el Món de Sonoro, que és, que és la revista que ja està esperant, perquè clar, la nostra que línia editorial era molt eclèctica, era molt variada, no? Aquí estàvem acostumats a que no, tu has parlat del Ruta, has parlat del Popular Uno, has parlat no, Rot de de, del Rot de Luz, no, de revistes que tenien una línia d'etudial molt marcada. Eh, jo des del principi tenia molt clar que si el món, que el, si el món de Sonora era una revista gratuïta, l'havia de poder eh, agafar qualsevol persona i que eh, trobés alguna cosa que li interés, i interessés. Uh -huh. eh, que havia de ser una revista d'actualitat, que havia de ser una revista que parlés de... De, del que estava passant, o bé perquè o bé, algú havia tret un disc, o bé perquè algú venia a tocar o, o feia gira, uh -huh. llavors era una, una revista que estava... La línia d'Etoideal estava marcada per l'actualitat. Uh -huh. I aquí hi havia, uh -huh. podia entrar des de del heavy or hard rock, l'indie, el, el rock alternatiu, al techno, al que fos. No? I, I llavors era una revista que es parlava... Era molt variada, bueno, molt eclèctica. Hi havia eclèctica.
2: De, una no? mica de tot per tot. Per hi havia
1: una tot 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 mica de tot perquè, com era gratuïta, Clar. jo tenia la idea de que al ser gratuït, a l'estar al carrer, uh -huh. havia d'interessar tothom. Uh -huh. doncs, saps? Uh -huh. Uh -huh. Cosa que després pues, ens ha donat una mica la raó tot, tot el tema dels festivals i tal, que hem acabat amb aquest eclecticisme tan meravellós que que també ha sigut una mica clau perquè el Montserrat pues, funcionés, no? Mm -hmm. bueno, i, I això, que va entrar el, el Joan S. Luna, que, que me'n vaig una mica, mm -hmm. per, i va entrar el Joan S. Luna i va ser un altre fi de clau perquè el Joan de cop i volta era com una mena d'enciclopèdia amb potes Eh, tu parlaves de que no hi havia Internet. Yeah. L'Internet yeah, ja, yeah. el teníia tots al cap. Claro. He eh, de claro. tenir memòria i he de tenir dades. Uh -huh. I El Joan era això era... ens sabia molt. haviaís uh -huh. ens sabia, uh -huh. en sabia moltíssim a més de tot. O si sigui, uh -huh. ens sabia molt de heavy perquè havia tingut un bagatge heavy, en sabia molt de hardcore, ens sabia molt de rock alternatiu ens sabia molt. De post-punk sabia molt de tot. ¿Qué? I, clar, de seguida eh, es va convertir en el cap de redacció de la revista. Van dir, aquest tio és que és, és un crac. És, <ríe> és, <ríe> és un crac. <ríe> I, a més, escrivia bé, tot ho feia bé. I aquests són els quatre que, que vam, que vam eh, encetar els primers mesos de, del Mundo Sonoro. I el és que 29 anys després, estem els sai, quatre... No? amb la incorporació del David que és un altre comercial que també és soci de revista que són cinc socis que també va entrar va entrar una miqueta més tard el David va, devia entrar al cap a l'any 2 99 4 o 5 anys després uh -huh.
0: um, parlaves abans d'això de, de la importància de que entrérés el Dani com a, com a comercial per, i de, de, la, de la dependència que tenia vosaltres de la publicitat um, i ens explicaves una mica aquesta ajuda al principi de Doctor música fossin els primers que, uh, que s'anunciessin per um, costava molt, al principi, que apostéssim per vosaltres, o, sigui, o, o de seguida, diguéssim això, parlaves dels primers números, mm -hmm. ja va haver una resposta de això, això funcionarà, de tota la indústria, dient això vinc, es quedarà. Va costar
1: moltíssim, <laughs> va costar molt. Eh, de fet, al món fins que no vaig portar portàvem 3 anys, fins l'any 97-98, no van començar a veure que la cosa ja començava... Uh, ja ser important ja, ja ens, ja ens van començar a veure que la capçalera que el Mundo Sonoro ja començava a ser validada i ja començava a tindre cert prestigi o sigui, ens va costar com 4 anys i tot va ser també una mica per el, el tema de les edicions locals mm -hmm. això és una altra de les peces claus de, de la història del Mundo Sonoro i de, i, de la, i de que estiguem aquí ara parlant de, del Mundo 29 anys després, que va ser el fet de fer Eh, fins, vam, a, vam arribar a tindre 8 edicions locals uh -huh. eh, si us, o sigui, tot, va, tot va començar una mica perquè no, nosaltres l'any 95-96 estàvem traient les dues revistes que us deia, de, a Barcelona i a Madrid uh -huh. però eren el contingut del mateix però es diferenciava amb el tema publicitadi eh? i f, llavors fèiem com, com dos impressions, una per Barcelona i una altra per Madrid uh -huh. Pero un día os va a presentar un, un... me va a dar un friki, pero es que realmente es que es, que es así. <ríe> Soánse. Me, me las tiene sí. al Rafa que ya no ya no está ya no colabora con nuestras Pero os va a presentar a Barcelona y aía de Granada. Uh -huh. Y va a decir, "Quillos, yo quiero sacar esto en Granada que tengo que hacer."
2: Uh -huh.
1: Y, hostras i van dir, ostres, doncs pues no sé no, 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 no sé com ho podem fer perquè, clar, el que no veiem ah. era el rotllo de fer tres impre tres impressions una per Barcelona, una per Madrid i una altra per Granada no? i llavors
2: i tenia sentit fer-ho a Granada?
1: Eh, com... clar, tenia sentit perquè si volíem eh, que cada vegada interessés més a la publicitat eh, sobretot en aquell moment s'estaven anunciant discogràfiques no? ah. perquè en cas venien discos. Yeah. Llavors, llavors el, els, els anunciants eh, eren eh, discogràfiques que anunciaven la sortida d'un disc. Mm -hmm. Llavors, els podia interessar que no només arribéssim a Barcelona Madrid, sinó que comencessin a arribar a altres ciutats. I vale. ens haguéssim expandint i haguéssim creixent en tirada i haguéssim creixent en, en repercussió i en difusió.
2: I això que al sur, no?, d'Espanya, que ja clar. té un altre públic.
1: I a més, en aquell moment, no? Granada, sí. pensem que era la Granada dels dos planetes, era la Granada de la
2: Gartijaní, vale, que va el això 91... Això que volem saber. Clar,
1: okay. Granada era... era
2: tenia escena.
1: La tenia una importància dintre de... I tenia, tenia de... l'únic
0: festival en aquells moments, a més a més
1: que havia, que era Rock, correcte. a més a no? que el primer, fa...
0: el primer festival que hi va haver aquí, diguéssim això, si no m'equivoco, que va durar una mica, va ser l'Espárrago, no? Correcte, a més, correcte. Bueno,
1: tinc unes quantes anèdotes de l'Espárrago també,
0: d'aquestes, Déu meu.
1: Però això, llavors va vindre aquesta, el Rafa i va dir, jo, jo quido sacar esto en Granada. Llavors, ens, ens va vindre la idea de, de fer el mateix que feia el País, el dia a dia del país, que el dia a dia del país tenia una edició que era igual per tot Espanya, però dintre hi havia un suplement que canviava, doncs pues a Catalunya estaven el suplement català, amb informació local i política de Catalunya. A Madrid estava el suplement de Madrid, a Andalusia estava el suplement d'Andalusia, i a Euskadi, el d'Euskadi, etcètera, no? uh -huh. i llavors vam dir, ostres, pues fem el mateix, fem un cos que sigui general per tot Espanya i dintre encartem, o sigui, insertem les edicions de cada una de les de la zona on, on es distribueixi la revista. Llavors, és quan van començar amb l'edició de Catalunya, l'edició de Madrid l'edició d'Andalusia i al poc, al poc, al poc es va presentar també, és, Venga, és curiós perquè se'ns se presentava la, la gent se'ns presentava i curiosament es va presentar Alfonso Santiago no sé si us sona Alfonso Santiago Sola, Sona, sona doncs Alfonso Santiago ara mateix és el director de l'Astur. L'Astur és la, la gran empresa del nord que està fent el BBK, està fent a l'Azquena, el Bime, etc etcètera. Roc, sí, etcètera. Sí, sí. Doncs es va presentar ell i el seu germà. Bé, que ho es va presentar el seu germà. Però, i, però uh -huh. anaven, anaven els dos.
2: Uh
1: -huh. I, I va ser el mateix. Jo vull fer eh, el Món de Sonoro a Euskadi. Vull, portar, vull fer l'edició d'Euskadi de al Món de Sonoro. I a Euskadi, que li vam donar un nom propi la, al suplement, que es uh -huh. diu Sarata, que uh -huh. significa soroll, en, en basc, uh -huh. perquè, bueno, volíem donar-li fins i tot més, més, més importància el fet de, de, de tenir una edició allà, no? i que sí, ja es fèiem bastants articles i ja es continuem fent amb esquerra i tal. I així després va vindre l'edició de Galícia, l'edició de l'Alagó, l'edició de Balears... I tot
2: això comença amb dos estudiants <ríe> sí. universitaris, que és, és, és molt fascinant tot això. La que, la que havéis liado, la no? La que vols liado, sí, sí, sí. I
1: clar, aquell, va haver un moment que vam arribar a tindre 100.000 eh, ejemplars de, de tirada
0: en vuit edicions. Uh, uh, L'edició de València, també. Parlant d'això, uh, t'ho volia preguntar abans, se oblidat, com, uh, com, com, com us rep la resta de la premsa musical de l'època? Uh, amb escepticisme, uh -huh. uh, us miraven malament, eh, s'ho van prendre bé, va costar molts anys que hi hagués un respecte, eh, com... perquè gust... no devia ser fàcil. No? Va costar molts Cada anys que hi hagués un respecte. De cop i volta, entris, ah, sí? entris, entris a, sí, 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 sí. a competir per la publicitat, quan a més a més, tu vas gratis i ells han de vendre la revista al kiosc.
1: És que jo de, jo de fet penso que ells no pensaven en el tema de la publicitat fins que no vam arribar a nosaltres. O sigui, mm. ells... Eh... I quan Vivien parlo d'ells, ve... parlo de, en general la, 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 la de les revistes de kiosc, i en concret parlo del Rot de Luz, i del Ruta, i del Popo... Bueno, el Popo sempre ha sigut una mica... <ríe> ha anat una mica pel seu... pel seu... Compte. el Roc de l'Ux, sobretot, queden els... Ah, el Roc de l'Ux era aquí com... Pff, ho sabeu vosaltres, era com la Bíblia, dels els meus respectats, era com que vol la paraula de Roc de l'Ux, no? Para... I ens veien... ens veien malament, clar, ens veien com uns... <laughs> qui són aquestos. no? Mm -hmm. Però curiosament jo crec que gràcies a nosaltres ells es van posar les piles a l'hora de buscar publicitat uh -huh. i a l'hora de veure que podia ser una font d'ingressos eh, interessant, no només per les vendes que tenien al quiosc uh -huh. però sí, sempre hem sigut una mica uns outsiders, nosaltres hem anat la nostra i hem passat totalment de totes aquestes eh, eh, corrillos, escenites i totes aquestes tonteries que no, no ens han interessat mai no... saps allò de de que si hablan mal de ti, bueno, pues mejor, que, que hablen, ¿no? Mejor que mejor hablen mal que, no, que si això, ¿no? O sea, això, no, no... I això,
2: l'estètica o el el tipus de revista Mondo Sonoro sempre va començar com, bueno, té la reputació de ser o oh, que a principis una revista de rock. Uh -huh. Però després veu anar canviant incorporant altres estils. Això és perquè la gent ho demanava o vosaltres veu decidir al principi de uh -huh. aquí per a todos si queremos...
1: Sí És, a, és el això. que et deia abans, no? Que, com, jo tenia molt clar que el ser gratuïta uh -huh. era una revista tenia que, que l'havia d'agafar qualsevol persona. Òbviament, Mm -hmm. hem, hem anat canviant en base a, a com ha anat canviant també els gustos i, 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 I els estils de música de cada, de cada època, no? Yeah. Al principi, doncs, les primeres portades pues, eren Sonic Youth, Pavement, eh, saps? Uh -huh. Rejo Chili Peppers, Pearl Jam, P.G. Harvey... Aquesta, aquella, les primeres portades així que recordo, no? Però clar, després pues, va, vas entrant i, 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 i comença a haver portades pues, de Chemical Brothers, de Radiohead, de Death Punk, de, saps? Sí. És una mica... Clar, com, com, anava, com anava evolucionar Nosaltres al ser una revista d'actualitat... De,
2: Perquè després entra MCV tots aquests programes també musicals, aquí suposo que també teniu... I era això, que uh -huh. el, mundo, el, el món del pop, no? del grunx, no sé què... Uh -huh. Clar, I, I
1: després jo crec que hi ha hagut una altra cosa que ha sigut clau pel món de sonoro que és que sempre hem tingut mm, li hem donat molta valor i molta importància al, a la música d'aquí, el que es feia aquí als vale. grups d'aquí, saps? No només els de fora. Vale. Jo crec que això també ens ha diferenciat una mica eh, davant de la premsa de quiosc, no? De, doncs davant de, 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 del Rodelús i tal, doncs, doncs nosaltres pues, podíem donar portades a grups que en aquell moment estaven començant com Sidoní, sí, sí, Olof of sí, Lesbian, sí. saps? Grups e, que, que Rodolus veia com, buah, directament no parlaven d'ells, o sigui, uh -huh. és així, i després s'ha demostrat diu, que, és, que, que han sigut grups que s'han convertit en grups importants dintre ja. de l'escena d'Espanya, I, no? I, i ara encapçalen festivals, no? O sigui, jo, record, jo recordo que de, 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 doncs el Santi de l'Offers Lesbian o al mar de Sidoní di hòstia, és que els de l'ús no parlen de nosaltres, tio. Sí, vosaltres ens tracteu aquí, ens una portada, ens tracteu de puta mare i aquesta gent és que passen de nosaltres. No? I, i no, sé, no sé molt bé per bueno, quina si raó, però era com que no entraven dintre de la seva línia d'itudial i en canvi nosaltres doncs vam veure que... que, que, que que per nosaltres és una oportunitat que queda que veia que, que un moment en el que estava creixent l'escena escena indie d'aquí uh -huh. i que i, que, i que de la mà al món, anava donar claro. la mà aquesta escena, claro, no? claro. I que a més començaven a haver els primers festivals i aquests festivals necessitaven d'aquests grups també per fer no, per fer i per els seus que els cartells, anys 2000 no? Això és quan Clar, els sí, festivals es magnificaven. Al que canvi de segle és bàsic perquè comencia mm. a haver tota aquesta indústria esp més espanyola, no? Mm, mm, que es tren que trencava una mica amb l'escena que venia de, pues, de la posmovida no? I de i de tots aquests grups que tots sabem.
0: <ríe> parlant de, de canvis, que estàs parlant de tots aquests canvis de importància. vosaltres amb gairebé 30 anys, porteu 29 però ja estem quasi als 30, eh, heu estat testimonis de molts canvis, parlam d'internet, etc, uh -huh. en el món de la música, uh -huh. en el món editorial, eh, però sobretot, crec que el canvi important, eh, tant en el ticketing que ens explicaves abans com en tot, és l'aparició d'internet. Vosaltres... Eh, de fet, en, igual que en el seu moment vosaltres podíeu ser un canvi respecte a la gent que estava al quiosc, l'aparició eh, d'internet la, eh, la vau veure com una, com una amenaça. Eh, sempre us, us heu adaptat molt a tot el que venia, però en algun moment heu vist mm -hmm. per allà l'existència de la revista? Vosaltres, eh, també?
1: Doncs mira, la veritat és que no. I, i, i de fet, eh, la primera versió del món de sonora Internet, és de l'any, si no recordo mal, malament, 98-99. Era o sigui, una web molt, molt cotrilla, perquè, clar, era una web... Estem parlant de, dels principis de Sí, perquè quan salió Windows?
2: 95? 94? Sí, el, sí el, claro, o sea. la
0: prim, els primers e-mails o coses així devia ser l'any 95 o 95 que sí, sí, havien de sí. tenir. Però, però enviar un email era més complicat que anar a correus a tirar una carta, eh? Quasi. O sigui, no era... Tenies que tenir un programa a part, era, era una aventura.
1: O doncs, sí. doncs, fixa't, la, la primera versió, jo, jo diria que sí, o si sigui, no, 98, 99, igual 99, però era una, ja et que era una web molt cotrilla, però ja hi ja havia presència de Mundo Sonoro a, a internet. O sigui, ja, ja teníem... Allò, Aquesta visió... La eh... intuïció de que allò havia arribat per quedar-s'hi que, mm -hmm. i que havies d'estar atent i que havies d'estar, i ser-hi. Uh -huh. uh -huh. I, I al contrari que les revistes de quiosc, com la nostra, una revista gratuïta, veiem que internet en, no ens feia mal. O sigui que nosaltres queda més, més, més un aliat, un, un aliat que ens reforçava, que no que, no un, que no que ens feia mal perquè... Clar, si tu poses el teu contingut a la xarxa, qui compra de la revista després al quiosc? Que és el, una mica el que va passar, no? De dir, ostres, la crisi del quiosc ve precisament per això, no? Si tu pots eh, obtindre tota aquesta informació gratis perquè has de pagar, no? I en canvi ja. nosaltres, com la nostra revista de gratuïta, vam Crec, veure que podíem clar. crear sinergies entre la versió digital i la versió paper. I, de fet, és el que ha passat i és el que continuem fent. O sigui, eh... Perquè no
2: depeníeu de les vendes, sinó de les... Clar, depeníem de la publicitat, de la publicitat i
1: ja. el, que, el que vam veure és que si veníem publicitat per la revista de paper, també podíem vendre publicitat per la revista digital, mm -hmm. o sigui, per mm -hmm. la web. Mm -hmm. I, de fet, és el que fem. O sigui, nosaltres ha de... El que en més ens funciona és un pack publicitari que fem en el que poses publicitat a la revista paper, poses banners a la, a la banners versió web de la... o sigui, al mondesonó.com i després pues, també cartelleria i altres... Eh, Mi, eh, formes de publicitat que tenim no? però, però és això que vam veure sempre internet com un aliat no, 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 no com una cosa que ens pogués fer mal, mm. sinó que queda un complement i que a l'hora de vendre publicitat doncs era una, una forma més de, de, de donar difusió a l'anunciant que al cap, a la fi és el que vol mm -hmm. quan un s'anuncia el que vol és arribar mm -hmm. ah, i quanta més gent arriba millor sí,
2: Llavors, pues... sí genial per vosaltres <laughs>
0: Us podeu subscriure al podcast de Llò que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment. Spotify, Apple, iVox i també a la nostra web buenritmo.es
2: El proper 31 de març eh, celebreu una nova edició de les festes demoscòpiques a la Sala Wolf de Barcelona. Uh -huh. Explica una mica què hi ha qui participarà i també com va començar aquest concepte d'aquestes festes.
1: Mm -hmm. Uau, el de les festes demoscòpiques em balla una mica... És, el... és la primera vegada que sento
2: parlar d'això, no?
1: No les havies no, escoltat. No,
2: demoscòpiques, a veure.
1: Bueno, pues, clar, això ve de... No recordo molt bé l'any, però devia ser el 99 o el 2000 o por ahí, mm -hmm. que en aquella època estaven les demos, els que tenim una edat sabem el que és una demo. Els més joves no tenen ni idea del que és una demo una demo de la, la típica cinta de casset que es gravava a una casa que sí, que ara
2: són los discos ara, directa, 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 directament. ara ja, directament una casa grava
1: un disc catedralici d'allò de amb una producció que ja saps però en aquella sí, no sé època doncs era la típica, la típica cinta de casset que gravaves al local d'assaig sí, sí, sí. amb, amb els temes i que movies per veure si alguna discogràfica li molava allò, i, i, i et donava l'oportunitat de gravar teu primer disc. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Llavors nosaltres teníem una secció a la revista que era una, una secció on fèiem crítica o comentari d'aquestes cintes que ens arribaven aquestes cintes de casset, d'aquestes demos wow. i arrel d'aquesta secció vam pensar escolta, doncs per què no agafem les dos, tres demos o grups Eh, que encara no tenen contracte discogràfic emergents que ens, o... emergents, mm -hmm. que ens agradin
2: mm -hmm. i
1: fem una festa, no? fem un concert gratuït <ríe> i, 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 i pues ja està les fiestes demoscòpiques i llavors aquest és l'origen de les festes demoscòpiques és, això, és fer una festa amb les tres millors demos que ens havien arribat al llarg de l'any Eh, i fer-la fer gratis. Nosaltres sempre ho fem tot gratis. Ens agrada el bueno, ràdio. Perquè podeu, perquè
2: sempre, sempre sol ser el problema és la pàrea econòmica, sí, bueno, que si la... ajuntament, que si no sé què... Sí, que si permises... La història és sempre
1: a buscar actors que s'involucrin, doncs que la sala et deixi gratis l'espai, no? que després pots trobar algun espònsor no? per, sí. per poder financiar no? I, fer, i fer la moguda. I aquest és l'origen de les festes hemoscòpiques. El que passa és que després, clar... Ja, avui en dia ja el, el concepte demo ha, ha desaparescut. però sí que eh, participen a la, o sigui, a la filosofia de les festes demoscòpiques que s'han de donar-li l'oportunitat a, a grups que encara estan... O sigui que són novells, que són emergents que estan per créixer no? mm -hmm. I, a, i aquesta filosofia s'ha mantingut et
0: uh, mmm... no, 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 uh, volia preguntar en tots aquests anys de demoscòpiques que heu fet demoscòpiques, no només a Barcelona les heu fet a, sí. a més ciutats eh, recordes artistes que hagin començat això de, de demo, eh? no? De, perquè sempre, sí, 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 aquí sí. sempre hi ha hagut algun artista més gran que acompanyava els altres, sí. o sovint sempre però... hi
1: havia un artista convidat queda un artista així com més important més consolidat, més consolidat queda que queda com el reclam, no? per, perquè ja n'és la gent, perquè si no si la no, gent no va. Però artista, sí, artista de maqueta que hagi vingut a sí, tocar eh? amb una
0: demòscòvia, que vosaltres hagueu apostat per aquest artista i que després s'hagi fet molt gran, quins, quins noms eh, recordes? Hi
1: ha uns quants, eh? Hi ha uns quants. Jo recordo...
0: Perquè és per treure pit també, que sí, aquesta mitjó sí, que deies abans li has donat portades a grups amb els sí, que sí. altra premsa no o confiava sí. i s'han fet grans, però això també. Mm -hmm. A veure, han tocat
1: gent... Que quan ja tocaven a les demoscòpiques ja, ja tenien un disc i tal, estic parlant dels últims anys, eh? mm -hmm. estic parlant de Derbi Motoreta, Borrito Cachimbas eh, Cariño eh, saps, o sigui hi ha grups que, que ja tenien un, no? ara per exemple doncs a Madrid estan Besmaia, Menta La Paloma i Dani i aquí a Barcelona tenim a Elane, Dani, Habla de Miem Presente, i un, i un grup convidat que, que no puc desbatjar que és l'artista jo una mica potent. Però del principi, 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 grups que encara no no, no, no es coneixes ningú i encara estiguessin per fer. Jo recordo, per exemple, a Dani Bisuit, uh -huh. que va tocar a Madrid, a unes demoscòpiques, i era el seu segon concert. Era... era era, tenia 18 anys, era una nena i recordo una conversa amb ella que estava tremolant nerviosa, com un flan d'haver de, 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 de sortir a l'escenari no? I, i tocar davant del públic no? però més recordo el Russian Red també va tocar una de les primeres actuacions que va fer a Madrid també va ser a les festes demoscòpiques i uns quants, és que ara no ve la memòria, però ha tocat moltíssima gent, Triangulo de Morbizarro, Lori Mayers, mo molta gent.
2: I aquestes festes o aquests, aquestes bandes emergents, se suposa que en aquell nivell no tenen manager, no tenen booking. És en plan, me pre presento a uh -huh. una selecció uh -huh. i no tenen representants ni res, no?
1: Sí, això en l'època. Ara ja és, ara, ara, bé, ara ja ara és al·lucinant, ara, és, ara ja no, no existeix. I ara quan t'arriba un grup ja tothom t'arriba... Man a manager. A manager, amb manager, sí. O, I, o amb discogràfica... Amb manager, o... un, un rider, un rider sí, de catering... Sí, sí, s'ha sí. professionalitzat moltíssim, és una passada. O sigui, ara els xavals ja venen superpreparadíssims, no? Sí? Sí, sí, sí és els total. Millennials, els millennials... Els millennials venen superpreparats. <laughs> Maldito Ese, internet. Jo, 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 ha desaparegut el concepte aquest de, de grup de demo, o sigui, no?
0: Ja venen tots... Eh... Sí, sí. Em... O sigui, bon. us, arri us arriben bandes que se proposen directament, eh? ja no és allò que triguis tu entra, sí, sí. entre el que t'arriba, això... Sí, que
1: no, no les bandes, l'entorn de la banda. O sigui, sí, sí, ja, ja el mànager, demanen...
0: la discogràfica, la, sí,
1: sí, el, la,
2: Però això... la agregadora... Que Però se suposa llavors que no, està, no? O sigui, que no serien eligible per aquest tipus de fer. Això ja és un altre nivell. Clar. Se suposa que és per... Per bandes que sempre en sou un artista i no sé d'on empezar, mm -hmm. a qui llegar. No, claro. no algú que ja un, té una representació, no?
1: Sí, però tot i així encara busquem grups que doncs, que encara... eh, a veure són, tenen, són coneguts. No sé, per exemple, a Menta. Pues sí, són coneguts, però tampoc no són allò encara un grup per... Clar, no és, exacte, no és un grup en de, que, que pugui fer festivals a tota Espanya, no? Ves uh -huh. maia, no? Uh -huh. La Paloma sí, estan en aquell moment, de de que fet, poden ser un grup important... Ens acabes de, de portar una revista uh -huh. que sí. té la, pal la Paloma... La Paloma amb, 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 que sí. Clar, acaben de treure un primer disc, uh -huh. ja havia, tenien un EP, han tret un primer llarg amb la castanya la castanya, bueno, ja coneixem a, a la castanya de sobres, no?, que són uns entusiastes brutals de, de la música, no?, clar, són grups que, 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 que estan començant, o sigui, que encara els hi queda molt, però que poden ser el relleu, aquest relleu que tothom desitja sí. que passi una mica, no?, al món dels festivals, perquè sempre es esqueixem que trobem sempre els mateixos noms a, ja. a tots els festivals d'Espanya, de, uh -huh. no?, que, que hi han festivals clones, no?, a tot arreu, uh -huh. no?, doncs, doncs nosaltres apostem una mica per això, per donar veu i donar l'oportunitat a aquests grups que venen per, per eh, renovar una mica tot el... Però s'encarrega
2: rus... de seleccionar? Perquè suposo que teniu una llista bastant gran, de... teniu com una, una secció de... Sí,
1: bàsicament els quatre que fem, la revista, el sí, <laughs> Joan, Joan, el José, el Dani i jo, una mica són els que... Bueno, doncs diem, donem l'oportunitat... Mira, per exemple, a Catalunya, si us fixeu, és un cartell eh, paritari, o sigui, són quatre grups i són dos, dos noies i dos grups de masculins, uh -huh. d'homes. Un és de hip-hop, l'Ane, uh -huh. una altra és rotllo tecno-rumba, habla de mi en presente, tecno-rumba... La... Sí, amb sí, sí, sí. Tecnorumba, mestissatge i şi una mica més, no? okay. De raida i de festa. Ajà. Uh -huh. I, I Dani, que és una noia que fa així un pop, així disco pop i techno i tal.
2: Vale. Saps? Vale, I després
1: l'altre vale. grup que, que és l'artista convidat, que són un grup que, que és d'aquests ja que, que tenen el seu bagatge i tal doncs pues és un rotllo més hardcoreta i més rock guitarra i tal. Però és es que no, 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 no podem dir el nom vale, perquè... Vale, vale. Ho deixem com, així com perquè si un, no... Com tenen... Eh, un han signat un contracte amb una, un festival d'aquí que ah, toca més sí, endavant exacte. i tal, doncs és, vale, vale. no ho no dir secret, no és secret sí, és jo en no. ganes de
2: veure i de conèixer la vostra història de Buen Ritmo uh -huh. Jordi Ramínez i com us veu conèixer quina és la vostra uh -huh. història bueno, uh, bu de Buen
0: Ritmo no, jo crec que la primera uh, jo no sé quin any era però jo crec que el, el primer nom sí que jo vaig posar a Mundo ah, okay. era amb un sager que tenia que es deia Plàstic Disc i jo crec que devia ser any 96 o 97 l'oficina la teníeu al carrer Junqueras pot ser, sí, no sí, sé si sí. era la primera oficina o no la tercera no, doncs, no sé. estar, la primera
1: va ser a casa meva que et deia, a Sant Andreu la segona, un fulor de gràcia que era un, una cosa que vam estar sis mesos, i la tercera va ser al carrer Junqueras, que era l'oficina del pare del Dani,
0: que per això vam anar per allà. No, crec que no vaig, no vaig arribar a passar de la porta, crec que només vaig anar a la porta i vaig xutar allí uns fotolits, perquè llavors a l'anunci portaves un fotolit, no enviaves res. Eh, per, encara que tenia e-mail. La, no? la gent no tu sabrà... Enviar un e-mail amb un anunci devia passar tant que per enviar un e-mail igual estaríem tota la vida tot i, sí? Porta, sí, i portaves no. un fotolit i el devia deixar la no porta. La no sabrà
1: què és un fotolit. Un... No. Si tu dius fotolit ara i A no té eh, la gent i eh? no què és un ve, fotolit. Ell ve, veia
0: llavors un fotolit i pensava I què, i què faran amb això aquests dius quan els deixi qui la per muntar-ho amb la resta de la revista. Però bueno, portava, portava allí... Me'n recordo, crec que és el primer anunci que vaig posar. Tampoc em vaig posar tants en època, però no. devia ser l'any 97 o així. I el Sergio no, però jo amb qui parlava llavors doncs era amb el comercial que ens ha dit, que era el, que era el Dani, el Dani, amb el Dani ja. que també, com que estava a radio Ciutat de Badalona, doncs també algun dia de, havia fet alguna cosa de la ràdio amb algun grup del Segell o alguna cosa així, i per aquí, i per aquí anava. Jo, aprofitant de coses d'aquestes, que uh -huh. de, 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 de tirar enrere era una mica, eh, a més a més d'explicar de tot el que heu fet com a... Això. com a revista, com a revi, com a revista eh, jo et volia preguntar també eh, aquesta part teva de, de crear empreses, ens has explicat que quan estaves a Doctor Músic, veient que t'encarregaven el tema d'encarregar-te de, 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 de dels acomodadors en els concerts que havien havia en cadires al Mundo també vau crear una altra empresa després veient tota la publicitat que ens has parlat així una mica tangencialment que és el tema de les enganxades de cartells i a més uh -huh. això té a veure amb mm. tot amb totes les dificultats de distribució que us deu trobar a vosaltres per repartir les vostres pròpies revistes, etcètera, uh -huh. eh, crees uns equips que te'ls portes a tota Espanya o, o com va? O és simplement que a tu quan et passa una pel cap i veus així una d'aquestes, eh, hòstia, acomodadors, doncs pues acomodadors, eh, enganxar cartells, enganxar cartells, i vinga, m'hi tiro. O les dues coses?
1: Mm, doncs no. <ríe> les dues coses no. És molt, més, és molt més fàcil. És que nosaltres sempre teníem molt clar que la distribució de la revista l'havíem de fer i controlar nosaltres, perquè era, per nosaltres era bàsic. Era bàsic fer bé la distribució i arribar a, a tot arreu i controlar on arribàvem i, i deixar les revistes amb carinyo perquè saps? Llavors el, el, sempre hem controlat nosaltres la, la distribució i teníem furgoneta que distribuïa a Barcelona, furgoneta que distribuïa a Madrid i després les diferents edicions locals que feien les seves distribucions. Llavors, clar, nosaltres teníem un distribuïdor i una furgoneta que treballava només una setmana del mes. La setmana que sortia la revista, aquella setmana treballava intensament, distribuïa la revista, però després hi havia tres setmanes de la resta del mes que no treballava i que la furgoneta tampoc treballava. I la furgoneta de nostra ja es quedava morta al pàrquing, al garatge. I llavors va ser rotllo, hòstia, doncs... Anem donar-li sortida, això, no? Igual que, igual que distribuïm la, el món de sonoro, pues podem distribuir flyers i podem enganxar cartells i, i podem tindre la furgoneta aquesta movent-se tot el mes, mm -hmm. no només una setmana. Mm -hmm. I així va ser com va sortir Tengo un trato. O sigui, Tengo un trato és l'altra empresa, que, que que és que és la empresa de cartelledía, no? d'enganxada de, mm -hmm. de, de... Street marketing, que es diu. D'enganxada de cartells i distribu distribució de flyers. No? Mm -hmm. que teníem un personatge meravellós, l'Edgar Penyes, que vosaltres us recordadeu, que no? era un... un bueno... Un, Eh, li, li tinc molt de carinyo que ja fa temps que no, que no ens veiem que va ser, queda el distribuidor a Barcelona i, i, i és el que va, li vam encarregar doncs, eh, portar la, la, aquesta empresa i, 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 i fer la cartelladia llavors, alhora era, era també, com nosaltres vivim de la publicitat uh -huh. doncs, eh, és el que us deia abans no? era sumar, sumar no? pues dir, mira, pues, fem un pack i per un preu tancat doncs, poses publicitat al món de Sonoro paper, poses publicitat al Mundo Senado, versió web, digital, banner, newsletter i tal, i alhora pues, t'enganxem 500, 1000 cartells a Barcelona-Madrid i fins i tot podem enganxar-te a Bilbao, a Sevilla, València, on tenim edició pròpia, cosa que era una cosa que només fèiem nosaltres perquè Eh, sí que assistien a empreses de cartelladia, però, o a Barcelona o a Madrid, però no, no, feien no, no, no enganxaven a tot Espanya. No? Llavors nosaltres teníem la possibilitat, gràcies a les edicions locals, de poder fer eh, campanyes en, a, tota, a tota Espanya, no? bueno, a les ciutats de província principals. Uh -huh. I vas, però baixa ser això, eh? va ser el rotllo... Bueno, anem a aprofitar la, la furgoneta que està aquí farada.
2: Però sou conscients de com heu canviat la cultura? O sigui és no. <rots> o sea, es que si ho penses ara suposo que per tu és en plan és bueno, qui soc, soc es, soy quien so... però si ara ho mires així des de és es que realment veu canviar la cultura de com es mou la música hmm. a, bueno, jo, no, Espanya, jo no sabia no? tant
1: no. <laughs> No sé, aquesta bueno, afirmació és una mica... Bueno, ho dic jo
2: com a artista, gràcies per, per tota
1: tot no, aquest, aquesta més, visió. Jo no, crec, no? Que, que, jo no crec que nosaltres no hem canviat res. L'únic que... Eh, al final, el temps ens ha donat la raó. Això mm -hmm. sí que estic d'acord. Mm -hmm. o sigui, perquè és el que parlàvem al principi de les línies editorials i, i com ens veien la resta de revistes. No? A nosaltres veiem com que ens despreciava una mica perquè no teníem una línia editorial clara. No? Ells veien que això de parlar de, amb un mateix número, de parlar d'un grup de, de metal, a parlar d'un grup de música electrònica, de parlar d'un grup de pop o de post-punk o tal, amb un mateix número, sí. no, no els hi quadrava. O, 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 o parlaves d'una cosa o parlaves de l'altra, però no podies tocar tants pals. I al final, el fenomen dels festivals... El que trobes precisament és això, és això et trobes grups molt diversos sí. i per tant, i, i els gustos actuals, que són gustos basats en les playlists, bàsicament, uh -huh, uh -huh. i la gent ho veus perquè ho veus que, 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 es, que escolten absolutament de tot uh -huh. i que poden escoltar en un moment donat pues anar-se'n de festa i, i ballar el ritme del reggaeton i després escoltar guitarres i després eh, sí. escoltar eh, pues una banda de, de rumba o, de, o de, saps? del que sigui. No? I, els, I els festivals, i aquest eclecticisme dels festivals, i, i, i que té la gent actualment, no? crec doncs que a, ens ha donat la raó. Sí. Ens ha donat la raó en el sentit que nosaltres doncs, ja veiem que la música era un llenguatge universal i que doncs, podíem parlar absolutament de tot, mm. I, i això d'esperit gratuït de la revista també no?
2: mm, mm, mm. Bueno, eh, parlant de tot això és una manera molt maca ja d'acabar eh, d'aquí a poc ja fe, fareu, estareu celebrant 30 anys ah, no. ens pots avançar una mica el que fareu per aquest 30 aniversari sí. i com deus tu el futur del món del Sonoro als propers anys uh, uh. Sí, aquesta és bona aquesta és
1: bona <laughs> Doncs no sé què farem pel 30 aniversari, és l'any 2024, nosaltres vam començar l'octubre del 94, doncs l'octubre del 2024 farem alguna cosa, això segur,
2: estar en farem alguna cosa gran.
1: Ja als 25 vam fer una moguda a Madrid i tal, amb Viva Suecia, el Columbia Assassino, bueno, una moguda a la Riviera que va estar molt guai el poc ens van tancar amb la pandèmia, va ser mm. rollo, com l'última festa abans de que arribés la pandèmia dels collons, i no sé què farem, però hem de superar no? sempre, sempre has de fer una mica més del que has fet. Eh? Que has fet. Pues, farem alguna més la, gran que... Parlant que... de la
2: pandèmia, uh -huh. com us va afectar això? Uf! <laughs> que, que això no vam tocar, però m'imagino, sí. clar. Doncs eh... pues,
1: uh. vam haver d'estar un, pues, un any i mig, uh -huh. més un any i mig, un any, gairebé dos anys, eh, sense treure la revista en paper, clar, perquè no teníem lloc on, on distribuir-la, perquè no estan tots els jocs tancats. i mm. Llavors vam mig sobreviure gràcies a internet okay. el que ens entrava de, de la publicitat d'internet queda molt poquet òbviament, doncs fent eh, pues, eh, eres i coses d'aquestes no? o sigui, eh, bueno, supervivència economia de guerra no? Deia, economia yeah. de supervivència però bueno, hem sobreviscut i, i ens va fer molta il·lusió sortir de nou al gener de l'any passat vam sortir Ara ja fa un any i dos mesos, no? Vam sortir Cada al gener del 2022 que van tornar al paper. Perquè a nosaltres el cap i la fil que ens agrada és el paper. Claro. O sigui, ens agrada... Jo, no, claro. jo crec que el sentit del tacte és un sentit que la gent no el té en consideració com realment es mereix. O sigui, mm -hmm. no hi ha més plaer que, que teniu i i ho no duran rec... les fulles recordeu no. quan van sortir els e-books que semblava que el llibre digital no? I, i la gent comprava les pantalletes i veies al metro gent llegint els llibres amb pantalletes ara no veus a ningú ara veus a gent enganxada al mòbil bàsicament mm -hmm. però la gent <sus prize> però la gent, a l'hora de llegir una novel·la lle llegeix en paper bàsicament o sigui, el llibre no ha desaparegut Veient que el llibre esperem. en paper desapareixeria. I no. Per què? Perquè la gent li agrada, li agrada és, és, té un fet motiu. saps? Sí. El, el tindre, l'objecte, el tenir en les mans. És una mica com el vinil, no? Que està tornant. Absolute. Per està tornant al vinil? No està tornant perquè la gent escolti el vinil, sinó perquè la gent toca el vinil. Uh -huh. El fet motiu de, de, de tenir-lo no? entre les mans, de, de per, no? que és una cosa que, que pertany. Que, no? uh -huh. és, doncs... El, el paper per nosaltres és bàsic i el futur, no? em preguntaves sí, pel futur del món de sí. sonora i el Aha. futur el, el veig per aquí, el veig per, per, per el paper
2: o sigui, el, veig... el futur és el passat el no, futur ves? és el passat
1: sí, m'encanta, que... és un bon títol <laughs> és, un bon... és una bona no? forma d'acabar yeah. revista el futur és el passat el fut... sí, sí, m'encanta talment, jo crec que mentre ens aguanti l'esperit l'esperit amb el que vam començar siga
2: el mateix ahà
1: doncs aquí estarem.
2: Doncs pues no sé com és agrair per tota la feina que heu fet en Mundo Sonoro. Ha sigut un super plaer conèixer -t. I, <ríe> bueno, si em reserveu una entrada... No jo, jo si em reserveu una, una entrada per a les la, fiestes demoscòpiques no, que veritat. el 31 de març a la Sala Wolf per la gent que sigui escoltant, que vagi... de març
1: a la Wolf, els eh, sí. podeu descarregar les invitacions, però són gratuïtes, nosaltres tot, ja sabeu, ah, gratis. Ah, okay. les, les festes són gratuïtes, però us podeu descarregar la invitació a Wigo, ah, okay. la etiquetera, i és gratis fins a completar l'aforament. Eh? O sigui que...
2: Gènere. Arriveu d'hora... I quan si aforament podeu... hi
1: ha? Doncs són 600 persones, em sembla, ara no recordo. Bueno, la Wolf, vale. em sembla que són 500 o 600 persones. Vale, doncs
2: pues espero estar aquí.
0: Doncs moltes gràcies, Coco. Eh, moltes gràcies, Sergio, per haver vingut. Esperem que t'ho hagis passat bé. I moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Eh, a tu, Coco, per fer possible aquesta segona temporada d'allò que no sona.
2: Esperem ha sigut un superplaer, ja, ja esperant a la tercera, ja. Doncs això,
0: esperem retrobar-vos a tots a la propera temporada. Sí, n'hi ha que ja saps que no depèn només de nosaltres uh -huh. I, i això esperem retrobar-vos, fins llavors eh, igualment us agrairem que ens deixeu una puntuació a la plataforma on ens escolteu i que us hi subscriviu a, a, a Spotify a Apple Podcasts a iBox on sigui. A reveure i fins la propera temporada.
2: Adeu!
1: Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.